0: Ouça bem Nós acabamos de ministrar uma matéria Para o mestrado Aqui na MLK E foi muito contundente Nós ministramos a matéria de tartarologia nós falamos sobre o inferno. Queridos. Todos os cineastas. Os melhores cineastas. Todo o dinheiro da terra. Aplicado em tecnologia não conseguirá descrever o sofrimento do inferno. Escute bem o que eu estou dizendo. Eu orava aqui e eu vi no pescoço de alguns de vocês uma corrente que os levava ao inferno. Mãos fortes os levava para o inferno. só tenho algo para dizer para você eu ouvi uma pessoa dizer assim como eu queria que Deus um dia me visitasse e ele me dissesse assim não existe inferno e essa pessoa continuava dizendo assim porque eu tenho a certeza que eu vou para lá Então, eu quero dizer para vocês que esse tempo de, esse mês de tempo com Deus é um mês, talvez desse ano é um mês chave. É um mês que você não vai ter o que dizer para Deus, porque pessoas Que não conseguem ser felizes Segundo foi lido hoje Não conseguem gozar do fruto Do seu trabalho Essas pessoas Elas só sofrem Porque elas não tiveram tempo com Deus Quando Deus providencia A saída de Adão do Éden Ele não diz que Adão vai sofrer. Em nenhum momento ele disse isso. Ele disse assim: que espinhos e abrolhos haveriam no, no decorrer da vida dele, mas, esse mas, oh meu Deus, Deus disse assim, mas. Erva e dos frutos você comerá, eu nunca tinha prestado atenção nisso, só come, espinha brulho quem quer, e aí ele pega a mesma palavra, e ele vai lá em Eclesiastes, ele diz assim: que o nosso trabalho é uma. É uma árvore que no começo é pequena, e a gente precisa retirar espinho e abrolho dali para a gente poder colher fruto. Mas ele diz assim: Feliz é o homem que consegue colher os frutos do seu trabalho. Aí, Deus usou uma tipologia muito legal porque casamento é um território de Deus olha o que eu vou dizer, casamento eu não disse isso nem encontro de casais hein? isso é bom para o próximo ano casamento é um território de Deus não há casamento no catolicismo casamento é um território de Deus não há casamento no Espiritismo Casamento é um território de Deus Não há casamento no Budismo Casamento é um território de Deus A Bíblia é Deus, o que Deus uniu Então não é o que o Pai de Santo uniu Não é o que o Papa uniu Não é o que o Buda uniu É o que Deus uniu Viu? Casamento é um território de Deus e o casamento, o ápice da felicidade do casamento, dura alguns segundos. É alguns segundinhos. É o gozo. Pronto. Aí eu preciso começar tudo de novo. Para poder gozar novamente. E o trabalho é a mesma coisa. Você trabalha o mês todo. O ápice, o gozo do trabalho, demora alguns segundos. Quando a pessoa diz para você assim: recebeu, acabou. Agora, naquele mesmo instante, você precisa começar tudo de novo, para poder, quando chegar no momento. Você ter o que receber Porque no casamento Se você não faz certo Não adianta querer receber Se eu não fizer certo Não, vai, não vou receber Se ela não fizer certo Eu não vou receber eu, eu posso até receber mentira E ela também Você pode receber mentira E tem gente que gosta de mentira tem gente que gosta de viver uma vida de mentira E quando pergunta Diz, sou sou feliz Mentira Tem mulheres que passam a vida toda Sem saber o que é Gozar felicidade Gozar gozo sexual Você consegue fazer isso sozinho E tão importante que é Você consegue fazer isso sozinho Agora eu quero ver gozar felicidade Eu quero ver gozar relacionamento É isso que eu quero ver acontecer Mas a Bíblia diz Feliz é o homem Que consegue Colher o fruto Do seu trabalho Em todas as áreas Eu por exemplo, graças a Deus Consigo colher o fruto do meu trabalho eu sou um homem feliz Eu sou um homem feliz Sabe por quê? Porque a minha, eu e a minha casa Servimos ao Senhor Então eu sou um homem feliz E eu, às vezes, até extrapolo a minha felicidade De é, vez em quando eu digo Trovão é lindo vez em quando eu digo, Agora a nova é O povo é lindo Você pode, mas eu não estou entendendo o que ele está falando É porque você não é feliz que nem eu O dia que você for feliz que nem eu Você vai ser bobão assim que nem eu Mas quando Deus quer o lugar dele O lugar dele está sempre preparado. O problema é quando você resolve ser feliz E quando Deus chega você não tem Lugar para ele Porque a tua felicidade tomou conta de tudo Eu vou mostrar aqui uma pessoa que depois de fazer o seu trabalho A sua alma se regozijou Com o que ele tinha feito Abra sua Bíblia em Lucas Capítulo vinte Capítulo 23 Quero ir contigo no verso 26 Tantos quantos acharam? Diga bem Enquanto levavam Jesus Um homem chamado Simão da terra de Sirene Vinha do campo Os soldados o agarraram Puseram a cruz sobre ele E obrigaram a carregá-la atrás De Jesus Uma grande multidão os seguia Incluindo muitas mulheres aflitas Que choravam por ele Mas Jesus dirigindo-se a elas Disse Filhas de Jerusalém não chores por mim Chorem por si mesmas Chorem por seus filhos Pois estão chegando os dias em que dirão Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos Felizes os seios que nunca amamentaram Suplicaram aos montes Suplicarão aos montes, essas mulheres, suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, soterrem-nos. Pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá então com a árvore seca? Só até aqui. Chegarão os dias Pois é Chegaram Chegaram os dias que as mães Não podem mais enviar os seus filhos para a escola Daqui a alguns dias ou alguns meses Uma lei engavetada já há 20 anos Estará sendo colocada no pleito para votação aonde uma criança de 11 anos Poderá decidir sozinha Por aquilo que ela quer fazer Com a sua identidade sexual Então seu filho vai poder sair de casa Menino E uma semana depois voltar menina Sem que você possa Interpelá-lo por nada E aí você vai dizer Preferia não ter gerado Você vai dizer meus peitos que amamentaram são amaldiçoados olha o que gerou a grande condição é que nós precisamos entender que esse sirineu era uma pessoa especial e que atrás desse sirineu vinham essas mulheres e que no meio de todo esse povo que estava ali perto de Jesus Existiam algumas pessoas ali, mas quem deveria estar, não estava. É interessante que Mateus vê as coisas, mas vê de longe. Lucas investigou as coisas, mas investigou muito tempo atrás muito tempo depois. Marcos, João Marcos. Ele só consegue escrever, foi o primeiro evangelho a ser escrito Mas ele só consegue escrever não aquilo que viveu, mas aquilo que Pedro Viveu e não teve nem coragem de colocar o nome dele no evangelho Justamente por ser um judeu, pastor da igreja de Jerusalém E ser o adepto da tal igreja da circuncisão Então por isso ele manda João Marcos escrever Cada um tem a sua forma de servir a Jesus, não é? Cada um tem o seu jeitinho de enxergar Jesus Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim Mas não é assim, assim, assim Não, não, é porque você está enxergando de uma distância maior Do que aquela que eu enxergo Talvez você já não tenha ido aonde eu já fui Talvez você já não tenha recebido a revelação que eu recebi então talvez o Evangelho pela minha boca e através da minha vida tenha uma conotação um pouco mais agressiva do que aquilo que você acredita ser o Evangelho. Eu fico imaginando o que seria ouvir Paulo pregando mesmo. Eu queria. Eu queria estar lá para ver Paulo, Paulo, Paulão mesmo pregando. Sabe? Eu queria conhecer Estevão. Fumegava, fumegava fogo pelos olhos, mano. então o evangelho dele, as pessoas ouviram e rangiam os dentes de raiva. Estevam, e, e quem é Estevam? Que a gente nunca ouviu falar nesse cara. Mas o cara recebeu algo diferente. Esse simão serineu, eu vou dizer talvez você, mas, mas que é isso? Não, esse irmão serineu, somos nós. Eu e você. Esse irmão Sirineu É a igreja de sirene Esse irmão sirineu Está cumprindo aquilo que Jesus disse Aquele que quiser vir após mim Tome a sua E me Como se o irmão Sirineu não conhecia o evangelho Deram a cruz de Cristo Para ele carregar Só que ele foi debaixo de chicote E nós, às vezes, precisamos vir para a igreja debaixo de chicote Às vezes é debaixo de uma ameaça Que você tem que vir É Eu tenho um filho que veio debaixo de ameaça É, o dele ligou e falou Ó, oh, matar o seu filho, vai Eu falei, ó, oh, que legal Você já aceitou Jesus direitinho Não, Jesus, não brinca com isso não Eu falei, como não? como não a senhora quer, dona Vera que eu fale o que para a senhora ele conhece Jesus a senhora conhece Jesus Juliana conhece Jesus, todos eles conhecem Jesus todos eles sabem de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou todo mundo sabe você pode recebê-lo na sua casa, é claro, a porta está aberta porque a única forma dele escapar é essa eles vão te respeitar mas não vão respeitar ele o comando vai respeitar você mas, eles não, mas ele não vai respeitar Vão matar o Lucas Pois mande vir para cá Pois hoje Lucas desce Lucas sobe, Lucas vai na Serro Frio Lucas vai no Elba, vai todo lugar Respeitado Porque mudou de vida Eles não querem matar um homem de Deus Eles matam o safado É esses que eles matam Não matam o homem de Deus, ninguém não morre Na mão do safado Homem na mão de não morre na mão de bandido. Você vê as mulheres de coquinho entrando lá na, no complexo do alemão e dando tapa na cara de traficante, dizendo: Vai soltar ou não vai soltar? E você sabe por que eles respeitam? Porque a mãe deles também é crente. Porque a avó, o avô, o tio, a tia são crentes e oram por eles. O inferno nos conhece muito bem, sob é o inferno conhece a rótula de joelhos que oram, o inferno conhece cotovelos que têm cado de cara no pó, o inferno conhece cado na testa, o inferno conhece palavra pregada sem mentira, o inferno conhece, porque quando Jesus nas sinagogas, os demônios se manifestavam sem ordem, sair e dizia: Já vieste aqui nos incomodar? A palavra pregada incomoda o inferno, e é essa palavra que nós estamos pregando nesse lugar. Eu vim incomodar o inferno nessa noite. Quem vai colocar o inferno para ser incomodado nessa noite? Joga no mão para cima e dá um prato de vida. É isso. É isso. É isso, é isso, é isso. Simão Senão não entende por um tempo. Ele não entende porque ele está voltando do trabalho. Ele está cansado do dia. E muitos de nós chegamos assim como Simão na igreja. Muitos de vocês chegaram assim aqui hoje, cansados do domingão que tiveram, cansados da macarronada que comeram. Tem gente que ainda está rodando a macarronada do meio-dia, comeram até não querer mais. Quando chega a noite, coitado do ministro de louvor, coitada da bispa com seu hashtag mas a coisa não é bem assim quando Deus quer que você faça parte da história da Bíblia Deus não quer saber do seu cansaço você vai debaixo de chicote mas vai participar então não tem conversa de que vem pelo amor não, com Deus você faz parte de um momento da história, então o chicote vai comer no teu lombo e você vai ser tipo de na terra, vão colocar coroa de espinho na tua cabeça você não vai dizer ai ai e você vai ser tipo Cristo na Terra vão te queimar vivo dentro de um caldeirão de óleo quente você não vai dizer tá quente diminua a temperatura não não você vai ser tipo de apóstolo de Cristo na Terra não adianta querer dar desculpa que os tempos mudaram sai dia entra dia mas o nosso Deus continua mesmo Santo 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 é assim que os querubins e os o saudam Todos os dias Santo, ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Na minha Jesus Todo quebrado na porrada Todo mascado, Todo ensanguentado Simão atrás dele carregando o patigo E atrás de Simão vinham as mulheres choradeiras E Jesus Para Eu fico imaginando a cena Jesus para Passa por Simão E não fala nada com ele Mas ele vai Nas que estão chorando a toa O que Simão está fazendo É só O que tem que ser feito Não é nada Seguir Jesus E carregar a cruz Então não espere do céu Não espere do céu Estou gostando de ver Não espere do céu Elogios Simão não recebeu uma palavra de Cristo Nada Porque ele estava fazendo Somente o que deveria Ser feito Então não espere que porque você dança Você vai ter reconhecimento. Não, não, não Está fazendo somente o que tem que ser feito O problema é quem tem que fazer E não faz Quem tem que fazer e não faz Recebe um pode parar de Jesus Vocês estão chorando Eu fico imaginando assim Por que vocês estão chorando Chorando pelo Senhor Olha o que fizeram com o Senhor Era como se Jesus dissesse O que fizeram comigo Era apenas o que tinha que ser feito. Vocês estão ouvindo Eu reclamar de alguma coisa Eu não estou reclamando de nada Eu vim para isso você foi chamado para quê? Está fazendo o que tem que ser feito? Não. Então vai se lascar. Eu tenho certeza que as portas estão abertas. E não é do céu. Porque se não fizer o que tem que ser feito... Já era. Então Jesus está vendo que aquelas mulheres... Estão enganadas no seu sentimento. Repete que eu diga assim: as mulheres estavam enganadas no seu sentimento. Pergunta a pessoa do seu lado: você conhece alguma mulher enganada no seu sentimento? Conhece? Hã? Você conhece alguma mulher que está sentindo o que não deveria sentir pela pessoa que está sentindo? Você conhece alguma mulher está entregando a sua vida na mão de quem não vai poder responder por ela no futuro, você conhece alguma mulher que está prevaricando na profissão de ser mulher como ela está prevaricando ela é tudo, menos mulher então Jesus foi lá e foi colocar as mulheres no seu devido pronto, porque Jesus Jesus tem um ministério específico com mulheres Pergunta para mim, por quê? Porque ele não se casou. E várias foram as propostas. Mas ele não se casou porque ele tem uma noiva preparada para ele. Então Jesus vai até aquelas mulheres e diz assim: Por que vocês estão chorando? Estão chorando porque o Senhor, como é que está? Todo lascado, quebrado, ferrado. Estão zombando do Senhor, cuspindo na sua cara. Estão dizendo que você é filho de Deus, é Eu tenho tudo anotado aqui, viu, Jesus? O que te serve de você? Eu te sigo desde o começo. É como se Jesus dissesse: Me segue desde o começo e não sabe por que eu vim. Você é crente há 20 anos e ainda não sabe por que Jesus veio. Você é crente há 10 anos, 15 anos e ainda não sabe por que, é anos, anos sabe por que foi que Jesus veio. E ele diz para elas assim Vocês deveriam chorar por vocês né? Porque vai chegar os tempos Vai chegar os tempos que Ser feliz no casamento Não vai ser mais possível Porque o casamento tem duas premissas principais se você não sabe, você vai saber agora porque é que existe casamento E talvez aí você vai dizer É por isso que eu não fui feliz Uau A primeira delas Espelhar o relacionamento entre Cristo e a igreja Se o casamento é território de Deus Quem coloca as premissas e os objetivos é ele e a primeira premissa é espelhar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, só vai ser feliz no casamento quem conhecer o relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus estipulou assim, querido. coisa, aposta a primeira é espelhar o relacionamento entre Cristo e a igreja e a segunda é ter um relacionamento entre homem e mulher que Deus tenha prazer de estar assentado sobre a cama quando ele se relacionar se isso não é possível no teu relacionamento você já sabe por que é que você não é feliz. Porque um homem e uma mulher, eles foram feitos para gerarem frutos. E frutos que tenham semente dentro de si. Por isso que os homens são como árvores. E as árvores que Deus plantou no Éden Elas eram boas de se ver Boas de se comer Mas a árvore mais especial Era aquela que os seus frutos tinham sementes Dentro desse Porque além de trazer o prazer do sabor E matar a fome Ainda eu podia tirar de dentro dela uma semente E gerar mais frutos ainda É assim Mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai menstruar na vida dela toda dentro dela. Não tem. Procura, 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 procura. Remédio para fazer crescer óvulo. Procura, procura, procura. Remédio para fazer aparecer esperma. de tudo, marido são mulher são, os dois cruzam e não tem filho já viu isso aí? conhece alguém assim? o que será, né? aí vai, no, fica o terapeuta da vida, manda plantar a bananeira fica de ponta cabeça a hora que receber o sêmen Levanta as pernas da minha casina Se Deus não abrir a madre Não tem conversa O que Jesus queria de Sirineu Era abrir a madre espiritual dele O que Jesus queria das mulheres Era abrir a madre espiritual delas O que Jesus quer de você hoje É abrir a sua madre espiritual Para que você possa gerar Gerar em Deus Não é gerar o que você quer É gerar em Deus Gerar coisas que de Deus Gerar coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer Glória a Deus É Porque às vezes as pessoas querem ter filhos E quantas mulheres nesse mundo Não pagaram fortunas milionárias Para poder fazer uma, uma fertilização in vitro E quando a criança nasce Ficam Síndrome pós-parto e odeia uma criança, porque o corpo mudou a que caiu, porque quem tem filho não olha para o corpo. Não sei se você está entendendo, quem tem filho não olha para o corpo, viu? Deus tem filho e não olhou para o corpo de Cristo. Cristo tem filhos, Ele não vai olhar para o nosso corpo, Ele vai olhar para nossa alma. Ele vai olhar para o nosso espírito. Ele não quer saber se você tem coxa grossa ou coxa fina. Jesus quer saber como está a tua alma. Jesus quer saber como está o teu espírito. É sobre esse movimento que nós estamos falando de abrir Madre. Você precisa começar a gerar coisas do reino. Por isso que a Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus Busque a sua justiça e as demais Olha só como é a minha vida e a tua para Deus Aquilo que você quer e aquilo que você não quer Para Deus existe três coisas A primeira delas, existe a pessoa dele em primazia acima de todas as coisas Existe o um reino que o filho dele será estabelecido como rei E depois o resto é demais coisas então essa é a importância De tudo aquilo que você quer de presente de Natal esse ano Essa é a importância final de ano eu vou lá É? É, mais coisas Não peça prioridade para o céu Aquela história do Papai Noel que monta na sua rena E o presente da criança nunca chega e o pai reclamando a noite toda, porque toda hora ele vai lá no sapatinho na porta. E cadê o presente do meu filho? Eu pedi o presente do meu filho. Eu fui na igreja, eu tomei crisma, eu tomei todas as hóstias que tinha, roubei até a hóstia do padre. Fiz tudo o que tinha que fazer. Cadê? Cadê o presente do meu filho? E a rena não chega aí. Papai Noel não chega. Chega uma hora que ele vai orar para Deus. Aí Deus diz assim para ele: Você quer mesmo o presente? Seu filho pediu uma automática para matar você amanhã de madrugada. Chega de comprar seus filhos com presente. Chega de comprar seus filhos com benfeitorias. Chega de comprar seus filhos com as melhores escolas. Chega de comprar seus filhos com carona para cá e para lá. Chega. Os seus filhos têm que aprender a ser cristão com você. Eles têm que aprender a amar a Cristo do jeito que você serve a Ele. Estou começando a abrir a sua madre, eu sei que dói, mas tem que. Tem que colocar alguma coisa aí dentro. E eu tenho certeza que hoje, quando você vier para a mesa, você vai entender de uma forma completamente diferente o que Jesus disse para essas mulheres. Porque hoje os nossos filhos estão grandões já, já são capazes de fazer filhos para eles. Mas eu não sei se as esposas deles não são essas mulheres que Jesus está falando com elas aqui. Eu não sei como é que vai ser. Você sabe? Me conta. Porque eu, sinceramente, não tenho futuro legal para os que estão nascendo agora. Aposto a coisa que eu mais quero na minha vida é ter um filho. Que pena. Eu pensei que a coisa que você mais queria era ir para o céu. Se você for para o céu, lá você vai ter muita gente para cuidar. Se você for rei, príncipe ou sacerdote, como alguns estão elencados Você vai ter muitas coisas para fazer lá Você vai passear da nova cidade até a terra centenas de vezes por dia Haja visto que o dia não vai existir Então você vai ter tempo de fazer muitas coisas por, por pessoas que não conhecem a Deus Não conhecem a Cristo direito Passaram pelo fio da navalha Pela tribulação E conseguiram resistir à guerra de Gog e Magog Agora eles estão como verdadeiros descabeçados E sabe como é que eles serão regidos aqui? A Bíblia diz, vara de ferro Eles serão regidos por vara de ferro As pessoas pensam que o, o governo de Cristo aqui na terra Ah, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha Então fique Vara de ferro Sabe quando você tinha que ir para a escola forçada E você não queria subir na perua E a tua mãe te pegava pela orelha assim E ia te levando até a perua Te dava um peteleco na cabeça Jogava para o lado de dentro e diz Calado, engole o choro É assim que vai ser No governo de Cristo Para o povo aprender quem é Deus E eles vão ter mil anos de escola só Para poder aprender aquilo que você aprendeu em 30 Aquilo que você aprendeu em 20 e conseguiu subir Mas como é que eu aprendi em 20 e eles vão aprender em mil Veja só o que é o Espírito Santo na sua vida Então sem o Espírito Santo vai demorar mil anos para aprender Aquilo que você não dá glória a Deus na igreja e aprendeu em 5 anos Veja o que é o plus, veja o que é o turbo do Espírito na nossa vida Jesus está sendo levado Quando chega no final Retiram, olha só Retiram a cruz de Sirineu E entregam-na a Cristo Agora Sirineu não queria largar Cristo Porque ele diz: Foi bom carregar a cruz dele Era mais leve do que o que eu sofro no meu trabalho é bom carregar a cruz dele Mas agora eu não tenho cruz nenhuma para carregar Esse vai ser o grande problema de quem vai ficar Não ter cruz para carregar Não ter remidor para perdoar Não ter salvador para salvar Esse é o problema de quem vai ficar O problema de quem vai ficar é abrir a Bíblia E não ter letras para ler não ter espírito para interpretar, não ter professor de ETD para ensinar, não ter professor de faculdade para poder ficar ensinando coisas absurdas, que as outras igrejas não precisam. É assim que vai ser. E nós estamos num dia propício para que você ouça o que eu vou dizer. Esse mês Deus separou para você ter tempo com Ele. O que será que ele quer? No mês que o comunismo venceu a nossa nação Hã? Você sabe o que é o comunismo? Você sabe quem foi Adolf Hitler? Você sabe quem foi Benito Mussolini? Sabe não, né? Você sabe o que é que pastores que pregaram em Camboriú Estão chefiando diante da bancada vermelha? Você sabe o que, é que eles estão falando? Hã? Que é para trazer os pastores para uma escola universal Para eles aprenderem o que é que tem que ser pregado Você sabe disso? Não sabe? Então o bicho vai ficar... Oh meu Deus Então comece a se preocupar em ter tempo com Deus Porque talvez amanhã seja colocado um cinto de castidade na boca dos pastores Talvez amanhã seja colocado um, um cinto de castidade na sua orelha e a fé vem pelo opa, então a minha fé pouco a pouco ela vai embora porque eu não vou ter mais quem puxa minha orelha, eu não vou ter mais quem chame a minha atenção, eu não vou ter mais quem, me... quem fale comigo bravo é isso que vai acontecer eu não tenho dúvida que é isso que vai acontecer por quê? porque nós não fomos a igreja que nós deveríamos ser nós não pregamos nos valados como deveríamos pregar nós não anunciamos a verdade como deveríamos anunciar. Nós não fomos contra os falsos profetas como deveríamos ser. Quando a idolatria norte-americana chegou no Brasil, nós abraçamos. E quando o negócio foi bom aqui, os pastores ricos daqui foram para lá ganhar dinheiro. Ao ponto de ir para lá e serem expulsos de lá e nunca mais poderem voltar para nenhuma nação sob mando dos Estados Unidos da América. Você consegue enxergar o que é isso? Você consegue enxergar o que é a igreja que pinta os lugares de preto? Você consegue enxergar... Porque a igreja que troca púlpitos por latão de, de, de óleo por Porque fica bom e é jovem O negócio é jovial Assim a gente atrai mais Você consegue entender? Não consegue? Com certeza não Por quê? Porque a sua vida vai muito bem, obrigado Você tem um cartão com 3 ou 4 mil reais aí De crédito e acha que isso É o final da filantropia Não é Isso não vai resolver o teu problema no céu Eu não estou preocupado com isso Eu estou preocupado com a tua salvação Porque afinal de contas eu tenho uma lista E dentro dessa lista apareceu 10 ou 15 Que nós estavam aqui Nós estamos orando feito uns doidos Para esses caras voltar para a igreja de tão certo que eu estou que ele vai voltar De tão certo que eu estou que as pessoas Estão tendo mais atrativo lá fora do que aqui dentro Por isso que não vem na igreja Ou vocês acham que os dias de copa não serão iguais? A nação parou por causa da eleição Agora para por causa da copa Fevereiro para por causa do carnaval Você acha que Jesus volta quando? E não vai me dizer que nenhum crente vai comprar uma TV maior para ver a Copa. E alguns de vocês já andaram sondando preço nas casas Bahia, safado As ruas já estão verdes e amarelas Vila Ed, que o diga As bandeirolas Já tem pastores anunciando a mudança do horário do culto. É, Para poder assistir o jogo. Tem pastores convocando a igreja. Vamos assistir o jogo no telão da igreja e depois vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer um churrasco. Oh, glória. Não precisa fazer churrasco agora. O diabo vai se encarregar disso depois. Pode ter certeza disso. Porque a nossa vida, queridos, tem sido justamente esta. Quando o bicho pega, oração do apóstolo. Quando a casa cai, o culpado é o apóstolo. Por esses dias nós somos visitados. Pessoas vieram conversar conosco. Por que que nós não vamos abrir uma igreja em Perdizes? Por que que nós não vamos abrir uma igreja ali perto da Pompeia? Tem tanta gente precisando. Ali na Moca tem tantos galpões lindos que dá para serem alugados. Se o Senhor abrir, eu alugo para o Senhor. vamos abrir uma discoteca para os jovens da igreja e a gente faz uma parte lateral com mesas e cadeiras para os pais se assentarem afinal de contas os jovens precisam extravasar eles precisam dançar é por isso que tem tantos jovens perdidos A pessoa que gasta tanto dinheiro com ofertas para pregadores e estão perdendo o discernimento do espírito e vou dizer algo a você para alguns que estão aqui esta pessoa é a pessoa certa Porque afinal de contas, você está fazendo justamente isso Gozando a vida E aí nós nos direcionamos ao altar Nós entramos no altar A realidade é que nós nos deitamos no peito de Cristo ele nos serve é justamente por isso que ele diz: examine-se, pois. Examine-se. Hoje nós estávamos, fomos comprar algo agora à tarde, e eu vi duas senhoras de máscara, e eu disse assim para ela: Eu não tenho mais ouvido falar de Covid. Eu não tenho mais ouvido falar de, de mortes por Covid. Ah, amor, já sei. É porque a gente tinha que falar de Bolsonaro. Ah, entendi. Então, talvez essas pessoas estejam desatualizadas. Não. Essas pessoas estão preocupadas. Elas não estão pensando no Covid Elas estão pensando na sua saúde E cada um conhece o seu limite Essa pessoa talvez tenha perdido o marido dela com Covid Essa pessoa talvez tenha perdido o filho com Covid Então aquilo que ela passou Não pode ser julgado por mim Eu não posso vituperar eu não posso envergonhar, escandalizar Mas presta atenção Você é crente As pessoas estão olhando Você é termômetro da tua família Todo mundo que não é crente na tua família Está de olho em você Você já viu que quando aparece uma notícia escandalosa de um crente Eles vêm em você? Você já viu? Você, você já sabe o que é que vai apurrar? Adorei essa semana: 50 anos de cadeia para a flor de Você vai ouvir até não querer mais, irmão: que o pastor está matando marido. Aí, isso aí é pastor? É, é o que vão dizer, viu? É. Cantava, igreja grande, é o que vão falar. Porque as pessoas estão de olho em você, elas vão querer saber o que você vai responder. Agora cá para nós, o que você vai responder? Você já se preparou? Não, né? Então mais uma vez, sabe quem é que vai ser envergonhado? Jesus Cristo. Você não tem cacife para segurar a tua fé. Teve uma época que a língua Confessava quem era Chibolete Cibolete Se falasse Chibolete Morria Se falasse Cibolete Pode passar Sabe quem te denuncia? A tua roupa A tua língua A tua infidelidade com Deus porque a tua família sabe a prova que você está A tua família sabe Porque os pastores vivem dizendo Que quem é dizimista e ofertante é a bem E você está nessa pintanga que você está E a tua família olha para você e diz assim É infiel com Deus. Então nós hoje estamos recebendo de Deus parâmetros para você ir ter tempo com Deus. Vai ter tempo com Deus. Viu, Jair? Vai ter um, um cultinho de, de homens aí que eu quero que você vá cantar. Ai, ai, ai lá. Tá? Marcado? Que, que dia é? 11 de novembro, né? 19, 19 de novembro. Ai, 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 19 de novembro. Viu? É, você vai lá cantar lá. Trabalha isso, não vá, não vá, não, que o povo vai falar é de seu enterro. Você tem que ir. Bom, vá, viu? Olha só. É. As pessoas nos conhecem. As pessoas nos conhecem. É, hoje é dia de. É. Toda vez que Deus vai te abençoar Ele tem dois caminhos para te abençoar Ou ele te abençoa pela sua própria vida Ou ele vai usar pessoas para te abençoar Não vai entender? E assim é com todos nós Ou ele nos abençoa Pela nossa própria vida Certo? Ou ele Usa outra pessoa para nos abençoar Porque ele não vai descer do céu para Vamos aqui A TV de 80 para assistir a copa ele Não vai então, ele, ele, é assim que funciona. Então, tem horas, Paulo, que nós não temos condição. Então, Deus vai usar outras pessoas. Mas como é que Ele vai usar? Ele vai usar do jeito que Ele... Certo? Ele vai usar pessoas do jeito que Ele... Queria me abençoar Aí foi o que ele fez Tirou tudo que eu tinha Porque ele queria Me abençoar Aí tirou tudo que eu tinha Só que Num dos momentos mais difíceis da minha vida Eu fui orar por um fazendeiro Lá em Ribeirão Preto quando eu fui orar por esse fazendeiro Eu fui ver que esse fazendeiro eu já conhecia Há bastante tempo E eu orei por esse homem E Jesus levantou esse homem da cadeira de rodas Olha, tantos cadeirantes aqui em São Paulo Ele tenta me levar lá em São José do Rio Preto para orar por uma pessoa para ele levantar da cadeira de rodas E eu orei de um dia No outro dia de madrugada O um homem levanta da cama e vai fazer xixi e levantou Por quê? Porque ele sonhava isso, ó Direto E ele dizia isso para os funcionários Dizia isso para a esposa Meu amor, hoje eu sonhei Que eu fui no banheiro e fiz xixi Aí a mulher dele falou Safado, já sei, mijou na cama né? E era isso mesmo que acontecia Ele fazia xixi na cama pensando que estava no banheiro Só que Agora ele levantou de madrugada Foi lá no banheiro uma bala cravada na espinha e não fez cirurgia A bala tá lá até hoje está andando Então ele levantou, foi lá no banheiro, fez xixi E foi deitar Quando ele foi deitar de manhã cedo ele, A mulher dele E aí, meu amor, tudo bem? Como é que foi a noite? Foi, amor, sonhei de novo Que eu fui no banheiro fazer xixi Ela falou Rapaz, tu mijou na cama de novo Aí ela pegou a mão Botou por debaixo do cobertor Sei. Ela falou, você sou eu o que? Eu sou eu que então eu fui no banheiro fazer xixi Aí ela foi no banheiro E qual era o comportamento desse homem? Ele fazia xixi e não dava? E o xixi estava lá irmão. E ela gritou do banheiro Vem cá Tá brincando comigo, é? Falou, não, seu xixi tá aqui dentro Aí ele botou a mão na coluna, levantou, saiu andando Foi lá, rapaz, eu fiz mesmo Pronto, e Jesus curou Aí o que que aconteceu? A empregada dele que foi no culto Ele disse, vê se o é pastor está aqui no culto ainda E ela foi na igreja do pastor Saul à noite E eu estava fazendo o último dia de campanha E ele mandou me chamar no outro dia de manhã E eu fui lá de manhã e ele disse Vamos ali que eu preciso abençoar a sua vida Entramos numa concessionária da Renault, no ano da saída do Renault 19. Ele entrou lá e disse assim, escolha uma dessas cores aqui, ó. tinha um preto, tinha um branco e tinha um vinho. Eu queria o preto, né? Eu falei, é para é mim? Ele falou, é, é para o senhor, escolhe o preto. Aí ele falou assim, ó, esse aqui não dá para sair hoje, vai sair daqui uma semana. Aí ele falou, qual é o que sai hoje? Ele falou, o vinho. Eu falei, então me dá o vinho. Me deu o vinho, aí eu peguei o um carro todo contente, todo feliz, quando chegou em Bauru Deus mandou eu entrar mas eu vou para São Paulo, entro em Bauru e o que, que eu vou fazer em Bauru? você vai trazer o carro de quem é o carro o carro não é meu não? não, não, você é motorista do carro o carro é de uma serva minha que eu já falei com ela, está esperando o carro chegar parei na praça, chega a serva bate no vidro e diz, o senhor é o motorista do carro que Deus me deu Falei, sou eu. Tá bom, então vamos em casa ali, para senhor assinar o documento para mim. Fui até a casa dela, assinei o documento, não me deu nem um café. Saí para fora e fiquei na praça da cidade. A minha bênção, irmão, é que a partir deste dia, eu fiquei quase 15 anos sem comprar carro. Todas as vezes que eu carro, alguém comprava, me dava o um carro. Aí aquele, a polícia pegou. Aí o pessoal, ah, pronto, tome outro. Tome outro, tome outro, tome outro. Até chegar o momento dele dizer: pronto, agora quem vai comprar o carro é você. Vai lá e compra. Aí você vai lá e compra. O carro. Então, tem coisas que Deus vai usar pessoas para te abençoar. Posso falar sim ou não? Deus está me usando hoje para te abençoar. E não é do jeito que você quer. Então, preste atenção no que eu estou dizendo destinos estão sendo reescritos nesta noite se você entender esse momento com Deus que você vai ter a partir de hoje até o fim desse mês o teu destino pode estar sendo reescrito por Deus a tua família tem um coração tão duro, você vai ver todos eles congregando na mesma fila que você é aqui Viu? Vai vir pessoa de longe que você não vê faz tempo. Né? Vai comprar passagem, vai dizer: Te vi pela internet, não resisti, queria ver se era verdade, e estou aqui para ver, rapaz. Jesus está te abençoando, hein, moça? Jesus está te abençoando. Vai vir gente do Nordeste para São Paulo para poder congregar de provetas, vai mudar a vida toda, vai vir mudar para São Paulo Por quê? porque Deus vai mudar a tua história vai mudar a tua vida e isso vai contagiar a tua família eles não vão resistir à chamada de Deus e o nome de Deus será glorificado diz o Senhor não é do seu jeito Peguei a cruz dele e ele morreu Esse homem pode ter continuado a vida dele normalmente Porque era uma sexta-feira Ele continuou a vida dele o sábado No domingo Já começou algumas atividades a partir de meio-dia em Israel Quando chega na segunda-feira, irmão Esse homem tem uma notícia Rapaz, parece que aquele cara que tu carregou o patíbulo ressuscitou, para com isso véio. eu vi o cara morrer mano. não, eu vi, eu vi, ele expirou Arimateia, véio, foi lá e tirou o cara da cruz, olha Nicodemus comprou um lençol de linho novinho para enrolar o cara botou ele dentro da sepultura, eu vi rolar pedra, botaram um monte de soldado lá, rapaz, o homem está andando por aí, o homem está comendo, rapaz, com todo mundo é, ele está pregando para tudo quanto é lá daí, mas não é possível, eu carreguei o patíbulo dele, levei e ele lá, viu o cara morto pois é, rapaz. Então eu preciso começar a falar isso aí, porque eu carreguei, eu, eu carreguei o negócio. E agora ele ressuscitou, eu preciso ver. E, e, e ele foi ver e viu. Ele diz: eu não posso ficar aqui em Jerusalém, Jerusalém já tem Pedro. Eu vou para a Sirene. Quando foi para a Sirene, quando ele chegou lá, Deus visitou ele com o Espírito Santo e batizou ele como Níger. O profeta Níger de Sirene. Um homem profeta que anunciava a palavra e pessoas se convertiam. Veio cachoeira atrás. Por quê? Porque ele se dignou debaixo do chicote a carregar a cruz. Imagine só o que Deus pode fazer por você. Se você carregar a cruz por amor. Imagina o que Deus pode fazer por nós se nós não precisarmos ser coagidos a ser cristão, Se nós simplesmente formos agradecidos porque Ele fez por nós. Entenda perfeitamente o que eu estou lhe dizendo. Não há mais tempo. Nós não temos mais tempo. Como eu queria que o dia 25 fosse amanhã, querido Eu estou com a mensagem de bazã engasgada na garganta Eu tenho que vigiar para não soltar, irmão Eu tenho que acabar as mensagens antes do tempo Teve um dia que eu preguei 30 minutos e disse Acabou a mensagem eu Disse, mas já? Por quê? Porque o negócio estava querendo sair aqui já. É tanta verdade maravilhosa escondida nas escrituras E mostrando que ele cedo vem e que nós não vamos ter mais tempo, querido Nós temos que vigiar até no momento de dormir Nós temos que vigiar no momento de tomar banho Nós temos, nós temos que vigiar irmão. É, nós temos, nós temos que vigiar Nós temos que purificar o nosso corpo o máximo possível Para não sofrer, querido Deixa eu calar a boca irmão. Eu estou lhe convidando hoje para você mudar a tua história Eu vi muita gente chorando, eu vi muita gente triste Eu vi muita gente de bodegas esbugalhada assim ó, Assustado com o que está ouvindo Então é sinal de que você está devendo filho. Se eu chamar e tu não vir, eu já sei o que está acontecendo É maior o prazer que você está tendo do que a oferta que eu estou lhe dando Você tem que decidir Eu sei que você, porque é duro de coração, você vai participar da ceia para mostrar para mim que você não está devendo nada para ninguém. A única coisa que você vai fazer é morrer mais. Não é só o que você vai fazer. Você vai ficar mais triste. Você vai ficar mais afastado de Deus. Você vai ficar mais dilacerado. Mais sem fé. Então eu quero te chamar para isso. Eu não sei como é que nós vamos fazer aqui. Mas pelo menos fique de pé no seu lugar.